0: Hát amúgy a felejtés csak annyit, hogy mi papok hivatalból felejtünk, azt tudjátok. Mert ugye gyóntatás miatt ez a szentelési csomagban benne van. Erre tudok hivatkozni, amikor felejtek. No. Az élő szívről szeretnék ma beszélni nektek. Hát, hogy ez összefoglalja-e jól vagy nem, majd meglátjátok a végén. Mindenesetre számomra ez egy nagyon fontos téma. Élő szív, a szív, szívnek a föléledése, újraélesztése. Nyilván nem a, a fizikai szívre gondolok most, hanem arról a szívről beszélek, ami, ami mélyebben van. Nemrégiben nagyon megérintett engem egy előadás. Egy amerikai hölgy tartotta, egy TEDx-es előadás volt. A neve Brené, Brené Brown. És a, az előadás a sebezhetőségről szólt. Ezzel kapcsolatban szeretnék megosztani veletek néhány reflexiót, ami így elindult benne ennek kapcsán. Ez amúgy is egy olyan téma, ami nekem is fontos, meg gondolom, hogy nektek is. Ez egyik ilyen... Na, annyit csak erről, hogy ő tíz éven keresztül végzett egy kutatást, és azt szeretne volna, szerette volna megtudni, hogy miért van, hogy az egyes emberek sose tudnak eljutni önmaguk elfogadására. Sose nyugszanak meg abban, hogy olyanok, amilyenek. És akkor úgy gondolta, hogy ez egy rövid kutatás lesz. Egy fél év, és közben ő maga is bevonódott, hiszen saját magában is felfedezte, hogy itt vannak gondok. És eltartott hat évig ez a kutatás, utána még négy évig. Úgyhogy egy egész mondhatni, hogy mélyen belekerült a témába. Ez egyik eredmény ennek a, kutatása, és a kutatásnak a következő volt. Ez most, ha lenne... Diám, akkor a különbség azok között, akikben megvan a szeretet és odatartozás érzése, és azok között, akik csak vágynak rá, az, hogy akikben megvan azok hiszik, hogy méltóak a szeretetre és odatartozásra, a többiek meg nem. Na, ezt most még egyszer, mert lehet, hogy hosszú volt. Tehát van két csoport ember, az egyik csoport, bennük megvan a szeretet és az odatartozás érzése. Vagyis, hogy tudnak kapcsolódni emberekhez, vannak szeretet kapcsolataik, azok működnek, éltetik őket. A másik csoportnak nincsenek vagy nem olyanok, nem éltetik őket a kapcsolataik, és nincs az odatartozás érzésük. És mi a különbség a kettő között, a két csoport között? A kutatás eredmény az volt, hogy ezek hiszik, hogy méltóak a szeretetre, ezek meg nem hiszik, hogy méltóak a szeretetre. Ez a különbség. Ez tartott neki hat évig. De megérte. Tulajdonképpen, és most már ezt csak így idéztem az ő kutatásának az eredményét, de nagyon-nagyon lényeges ám, amire rájött. Mert... Akik akik hiszik, hogy méltóak a szeretetre és az odatartozásra, azok tulajdonképpen azt élik, amit Isten nekünk tervezett, amit belénk belénk akar oltani folyamatosan. Ez volt a paradicsomi állapot is. Teljesen természetes volt az ember számára, hogy ő szeretett lény, és hogy... Istenhez tartozik, és hogy egymáshoz tartoznak. Sőt, a környezettel is egységben van. Ez, a, ez teljesen természetes volt az ember számára. És mindig ide akar minket Isten visszavezetni. Ez a megváltásnak is tudom tulajdonképpen a célja, hogy ide vezessen vissza. Mi tart vissza minket a a kapcsolatoktól, attól, hogy Istennel, emberekkel mély kapcsolatban legyünk? Mi tart vissza minket a kapcsolatoktól? A félelem, hogy nem vagyunk ráméltóak. Ilyen egyszerű. Lehet persze ezt más szinonimákkal is mondani, de ez a lényege. Mondhatnánk, hogy szégyen. Szígyeljük magunkat, saját magunk előtt is, az emberek előtt, meg Isten előtt. Van János uh, ír egyik levelében, az első levélben egy ilyen mondat, hogy aki fél, az még nem tökéletes a szeretetben. Biztos ismeritek mindjárt ezt a mondatot. Ezen nagyon sokat érdemes így elmélkedni. És sokat gondolkodtam azon, hogy ez hogy függ össze ez a kettő. Szeretet, félelem. Mint ha azt mondanak, hogy a szeretettel szemben a gyűlölet áll. Ugye ez lenne a legelső logikus gondolatunk. De nem. A szeretettel szemben a félelem áll. Mert hogy a szeretet kapcsolat, a félelem pedig elszakadás. Ezért állnak egymással szemben. Aki fél, nem tökéletes a szeretetben. Vagyis aki magában magában maradt, nem mer elindulni, az még nem tökéletes a szeretetben. Tehát, ami a kapcsolatoktól visszatart minket, gondoljatok csak saját életetek kapcsolataira, a hétköznapokban, munkahelyen, családban, testvérekkel, akik házasságban, párkapcsolatban, Megjelenik-e valahol a félelem? Nyilván ez nem egy rettegés minden esetre, vagy minden esetben, hanem ilyen szorongás például, hogy ja, ha ezt elmondom, akkor vajon mi lesz? Vagy ha kimondom, aki benne van, akkor mi lesz? Hogyha elmondom a vágyamat, akkor ez vajon teljesülhet-e, vagy csak kinevetnek? Tehát ilyenre gondolok. Ezek mindig így visszatartanak minket, és ezért magunkra maradunk, magunkban maradunk. Belemereke kezdeni valami újba? Ja, inkább nem. Mit fognak mondani? Lehet, hogy Isten se akarja. Ismeritek ezeket. Van a zsidókhoz itt levélben egy nagyon fontos mondat. Ez a zsidó levél második fejezet, 14-15. vers. Mint hogy a gyermekeknek a vége lesz az é- a lényeg, mint hogy a gyermekeknek közös a testük és a vérük, ő is, Jézus, részt kapott belőle, hogy így halálával legyőzze azt, aki a halálon uralkodott, tudnillik az ördögöt és felszabadítsa azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükre rabszolgává tett. Tehát ez az utolsó mondat a lényeg. Ját, Jézus legyőzte az ördögöt, és ezzel felszabadította azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükre rabszolgává tett. Itt kapunk egy magyarázatot arra, amit az előbb mondtam, hogy a szeretet és a félelem hogy függ össze. A félelem rabszolgaságában élt az ember, amiben a sátán kényszerítette őt. Hogyha Istennek az volt az eredeti terve, hogy az ember örökre összekapcsolódjon az Istennel és a másik emberrel, a sátának ezzel szemben ment a terve, az, hogy az ember örökre, egyedül elszakadva maradjon Istentől, másik embertől, önmagától és a környezetétől. Ezt nevezzük pokolnak, amikor ez véglegesedik. Jézus tehát legyőzte az ördögöt, aki rabszolgaságba taszította az embert. Mindjárt fogjuk látni világosabban is, hogy mi ez a rabszolgaság, mire gondolít a Szentírás. Először is értsük meg azt, hogy mit jelent hogy az ördög uralkodott a halálon. Ugye itt kicsit a zsidó gondolkodásba kell visszamennünk. A halált úgy képzeli el a a régi Héber gondolatvilág, világkép, hogy egy nagy mélység a föld alatt, az alvilág, és előtte van a, a halál, mint egy kapu. Ez különbözik a A görög, meg a hasonló gondolatvilágoktól, itt a kapu van, a halálnak kapui vannak. És a halálnak van kapusa is. Jobb könyvében is lehet erről olvasni. És tulajdonképpen az, hogy az ördög uralkodott a halálon, az azt jelentette, hogy ott állt az ajtóban. Vagy ott áll az ajtóban. És mit mond az embernek, aki közeledik a halálhoz? Hogy nem vagy méltó, hogy átmenj Istenhez. A vád, jelenések könyvében van egy óriási újongó rész, nem tudom pontosan idézni, hogy hol, de azt mondja, hogy hallelúja, mondjatok dicséret az az Úrnak, mert, mert legyőzték az ördögöt, aki testvéreink vádlója volt, valahogy így nem pontosan idéztem. Aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. Ez a vád minden esetben megjelenik az ördög részéről, amikor, amikor az ember elérkezik a halál pillanatába. Na most figyeljünk, ez a halál ez nem mindig csak a fizikai halál vagy a, vagy a úgy úgymond a világból való eltávozásnak a pillanata, ha úgy tekintünk a halára, mint átmenetre, ami valójában az is. Tehát halál egy átmenet, vagyis egy kapcsolódás Istenhez. Akkor, hogyha így nézünk rá, hogy egy kapcsolódás Istenhez, akkor tulajdonképpen ez már sokkal, sokszor, sokszor a, a utolsó halálunk, már mint az életünk végé, el, végénél lévő halál előtt már sokszor megismétlődik. Hiszen hányszor van az, hogy eh, kilépünk magunkból és átmegyünk a másik, már eh, haladunk egy, egy, mint egy vörös tengeren szinte a másik emhez, mikor feladjuk a saját magunk érdekeit, eh, Feladjuk az elképzeléseinket, és, azt, és a másik emberre mondunk igent. Vagy az úrakaratára mondunk igent a félelmeik ellenére. Ez mind egy vörös tengere való átkelés. Ez mind egy pászka, átmenet, áthaladás. Tulajdonképpen egy halált élünk meg. És erről van tapasztalatunk, hogy ilyenkor odaáll az ördög és vádol. Nem vagy méltó, hogy a másik elfogadjon Téged. Gondoljatok csak bele, hogy hány ilyen helyzet volt az életetekben. Most volt nekem egy ilyen példát mondok rá épp a napokban. Kaptam egy, egy, egy hírt, hogy a... Csak nem, nem akarok részleteket mondani, hogy... Egy másik kolostorunkban valami óriási kiadás volt, és az információ nem volt teljes, úgyhogy este már nem akartam beszélni, mondom, máson beszélek majd az illetővel, hogy mi is volt, hogy volt ez. De az éjszaka rengetegszor megtámadott az a gondolat, hogy ez az ember, ez a testvér bosszúból irántam, rossz akaratból e, e, a, e, költötte ezt a pénzt, azért, hogy megmutasson, hogy mennyire e, utál engem. Jól hangzik, nem? Ja, és tudjátok, házon kellett imádkozni, hogy nem, nem hiszem el ez, ez az én fantáziám. E, Isten, oldom neked ezt az egész ügyet. Nem tudom, majd holnap beszélünk. Rettenetes volt kibírni. Ott áll, mikor két ember kapcsolata, élő kapcsolat, oda akar beférkőzni a gonosz, és azt mondja, utál téged, bosszúból csinálja. És persze másnap fölhívtam, és kiderült, hogy itt több tételről van szó, amik összeadva, tényleg nagy összeg, de nem arról van szó egyáltalán, amire én gondoltam. Szóval minden egyes átmenet az önzésből a másik ember felé, a kapcsolat felé, a mélyebb kapcsolat felé, az a lafájdalommal jár, hogy mondhatni halállal jár, hogy én nekem magamat el kell hagyni. Föl kell adni valamit. Vagy ha az evangéliumot nézünk, hány ilyen esetet látunk, amikor az emberek nagy hittel oda mennek Jézus elé. És, és annyira meg akarnak gyógyulni, annyira vágynak a, a gyógyulása, az Istenhez való kapcsolódása. Most volt az evangéliumban, éppen ma, hogy a bénát leengedik a Jézus lába elé a háztetőn keresztül. Gondoljátok csak bele, most jönne itt valaki, és azt mondaná, hogy Elkezd kopogtatni, nagy samukkal a és nagy lyukat csinál, és ide letesz valakit az Úr Jézus elé. Mit mondanák neki elsőre? Hát hogy képzeled, ember? Hát hogy képzeled? Jó, hogy azok ott náttetők voltak a Péter házában, de teljesen mindegy. Hogy meri valaki básházonak kibontani a tetejét? És azt mondja neki, hogy ember... Bocsánat, hogy nyertek bűneit, mert Jézus másként nézi, ő a hitét nézi. Azt, hogy akar hozzá kapcsolódni, neki teljesen mindegy, hogy mit fognak mondani az emberek. Meghalt annak ez az ember, ez a béna, meg a barátai, meghaltak egyszerűen annak, hogy, hogy mi a véleménye többieknek. Ők élni akarnak, ez az ember élni akar, meg akar gyógyulni. És így teszi magát oda Jézus elé. Jézus hallja, hogy miről van szó, érti. Na szóval, az életünk végén és az életünk során a gonosz mindig odaáll közénk, és Isten közé, és emberek közé, hogy vádoljon minket. Hogyan lettünk rabszolgálvá? Mit jelent ez? Ugye még egyszer vissza a szövegre. Jézus halálával legyőzte azt, aki a halálon uralkodott, Lenyomott ott szemetek előtt egy ilyen ostorral, egy ilyen rabszolgahajcsár, az az ördög. Aki a halálon uralkodott, tudnélik az ördög, hogy felszabadítsa azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükre rabszolgává tett. Tehát a haláltól való félelem képes minket rabszolgává tenni. Na most ez mit jelent? Amiről az előbb beszéltem a példákon keresztül, hogy a félelem, a kilépés a másik ember felé való oda, odafordulástól, a kapcsolattól való félelem, mit tesz velünk? Azt teszi, hogy visszavonulunk, és hallgatunk arra, vagy esetleg hallgatunk arra, amit a hajcsárunk mond. Te nem vagy méltó a szeretetre. Te nem vagy képes a szeretetre. Téged nem szeretnek, teljesen mindegy melyik változat. Menj, és old meg valahogy máshogy. És fölkínálja többféleképpen, hogy hogyan lehet magadnak megoldani az, hogy mégiscsak jól érezd magad. Az a különleges, hogy Isten olyan mélyen elrejtette bennünk a a kapcsolatnak a vágyát és a képességét, hogy bele van írva minden egyes sejtünkben, nem tudjuk feladni. Tehát nincs olyan ember, aki ne akarna kapcsolódni szeretetben. Ezt nem tudjuk magunkból kiölni. Ezért... Lehet, hogy teljesen teljesen félrevezetett minket az ördög, vagy más emberek, vagy az élet úgy, ahogy van minden összességében, félrevezetett minket, és nem látjuk világosan a dolgokat, de ezt az egyet nem tudja kitörölni belőlünk, hogy, hogy vágyunk kapcsolódni egy szeretett kapcsolatban a másikhoz. Csak... A gond csak az, hogy elhiszük, hogy olyan olyan módjai vannak ennek, amik aztán minket tönkre tesznek. Tulajdonképpen egy rapszolgaság. Maga az Isten is folyamatosan hív minket, ahogy a katekizmus mondja valahol az elején. Isten folyamatosan hívja az embert, hogy válaszoljon neki. És az ember érzi, hogy ez, ez nem tudja megkerülni. Válaszolunk, ki hogyan, ki miben. Lehet, hogy olyan szokásaink vannak, amik a kapcsolatokra emlékeztetnek. Valójában azonban mindez csak a fejünkben és a fantáziánkban történik meg. Manapság nem nem nehéz beleesni egy virtuális valóságban, hiszen ez már olyan tökéletesen leképezik kialakítják az eszközökön keresztül, hogy bele lehet veszni. Vannak emberek, vannak fiatalok, akik ott halnak meg a számítógép előtt. Egyszerűen csak azért, mert a vérkeringése leállt. Mert nem mozgott már 24 órája. Ott találták őt meg, a... ez én valahol hallottam, ott találták meg a számítógép billentyűzeten, meghalt, megállt a szíve. De mi mi, mi a lényeg ebben, vagy miért? Nem a számítógép az oka, hanem az, hogy egy bezárt világba élt. Ami ahogy tűnt, hogy annyira tökéletesen működő, élő világ elhitte, és mit tett vele? Megölte. Szóval ez ez az ördögnek a célja, hogy bezárja minket a saját világunkban. Ezerféle módja van ennek. Visszatérve Brené Brown kutatására. Ami a közös azokban, akik hiszik, hogy méltóak a kapcsolatra. Most azokra nézünk, akik hiszik, hogy méltóak a kapcsolatra. Az a közös bennük, hogy... van bennük bátorság, hogy tökéletlenek legyenek. Vagyis megélik a sebezhetőséget. Mit is értek hogy mi értek ezen a sebezhetőség? Az a készség, hogy például olyat tegyek, amiben nincsenek garanciák. Aztán, amikor elsőként én szeretek, ez is egy sebezhetőség. Nem tudom, hogy mi lesz utána, de én elindulok és szeretek. Teszek valamit ezért. Aztán a készség, hogy befektesek egy olyan kapcsolatba, ami nem biztos, hogy működni fog. Ez mind a úgynevezett sebezhetőség, vagyis nyitva tartom a szívemet, az életemet. Arra, hogy alakuljanak a dolgok úgy, ahogy fognak alakulni. Ugyancsak a sebezhetőség a gyökere a kreativitásnak, az örömnek és az odatartozásnak. Ez nagyon-nagyon fontos. Hogyan, hogyan alakul ki valakiben a nagy kreativitás, egy művészet? Úgyhogy egy képesség, készség, akár milyen területen az életnek. Úgy, hogy tud sebezhető lenni, hogy nyitott arra, ami, ami jön Istentől. Nyitott arra, hogy el lehet rontani dolgokat. <kül> Miből forrásozik ez a sebezhetőség, egy ilyen hozzáállás, amiről érezzük, hogy igen szeretnénk ezt? Um. Onnan, hogy elhisszük, hogy Isten nem vádol minket, mert a fia által eltörölte a bűneinket. Visszatérve megint csak a zsidó levélhez. Tehát Jézus legyőzte azt, aki a halálom uralkodott a sátra. Olyan győzte le, hogy elvette a bűneinket, tehát nem tud minket vádolni a gonosz. Nem tud minket vádolni, mert Jézus magára vette bűneinket. Ezért szabadok lettünk. Így aztán, ha el is rontottunk dolgokat, ha fájdalmakat is okoztunk másoknak, magunknak és Istennek, ezeket Jézus mind magára vette ennek a terhét. És azt mondta, hogy ember újra szabad vagy arra, hogy szeres. Indulj el, ne félj. Felruháznak téged a lelkemmel, menj. És ha még el fogsz esni ezerszer, akkor sincs baj. Mert az én lelkem benned van, és a bűneid bocsánatot nyernek minden alkalommal, amikor azt mondod, hogy ellenmondok, nem akarom őket. Nem te fogsz győzni, nem te fogsz átalakítani magad olyan emberre, aki kreatív, aki tele van élettel, aki képes a kapcsolatokra. Isten fog átalakítani a lélek, de akkor, hogyha engeded, hogy elvegye a nehézségeidet, a bűneidet, a betegségeidet. Nem mindenki akarja elengedni ám a nehézségeit. Valaki ragaszkodik hozzájuk. Nem úgy, hogy nekem kell egy betegség, nekem kell egy rossz tulajdonság, persze senki se akarja. Tudjátok, hogy ragaszkodunk hozzájuk? Úgy, azt mondjuk, majd én megoldom. Így ragaszkodunk hozzájuk. Mikor látom magamon, hogy mindig, mindig ugyanazokba a hibákba, a bűnökbe esek vissza. És ha ennek az az eredménye, az a válaszom rá, hogy nem baj, majd legközelebb megoldom, majd erősebb leszek. Akkor azt mondod, hogy te vagy a középpontban, életed középpontjában, te majd megoldod. És Isten szépen vár. Jó? Ezerszer elesel. Mikor lesz az, hogy rám hagyatkozol, fiam, lányom? És akkor azt mondod, hogy jó, uram, elfogadom, hogy én nem tudok egyedül tovább jutni. Itt vagyok, kezévelem, amit akarsz. Alakíts úgy, ahogy te akarsz. Akkor Isten átveszi az irányítást, te áttűz az anyósülésre, és az autó megy oda, ahova mennie kell. Isten fogja az életedet átalakítani, nem te magad. Szóval ragaszkodni tudunk. A, a rossz tulajdonságaikhoz, bűneinkhez. De nem muszáj. Tehát a sebezhetőség a forrása annak, hogy, hogy kialakuljon bennünk a Krisztusi élet. Ezt a sebezhetőséget Először nehéz megélni, mert úgy érzem, hogy elvesznek tőlem dolgokat. Nem lehetek biztonságban. Félek. De tudjátok, mi történik, amikor elnyomjuk a sebezhetőséget a szívünkön, akkor nem csak a negatív dolgokat, negatív érzéseket nyomjuk el. Egy szívünk van abban, ott vannak a rossz érzések is, de a jók is. Abban ott van a, a képesség a, a félelemre, de a szeretetre is. hogyha elnémítjük a szívünket, egy ilyen érzéstelenítő injekciót adunk be magunknak, hogy nem akarom érezni azt, hogy, hogy nehéz az élet. Nem akarom érezni, hogy a másikkal konfliktusban legyek. Nem akarom érezni, hogy én veszítek egy munkában, vizsgában. Nem akarom érezni, hogy kudarcot vallok. Jó, beadagolom magamnak a szívemet. Azt történik, hogy nem fogom érezni ezeket. De azt sem fogom érezni, hogy élek. Azt sem fogom érezni, hogy képes vagyok szeretni. Hogy, hogy jó az élet. Nem fogom érezni. Mert egy szívünk van, ha befeskendőzöd, akkor mindent elaltatsz. Mindent elnémítasz. Úgyhogy hogy kezd el meg magadnak, hogy elérjenek az érzések. Ez nehéz. Az imádságban szokott leginkább előjönni, amikor leülsz imádkozni, és azt mondod, hogy na most rászánom az időt az imára, és akkor egy kicsit elmélyülsz, megnyílik az értelmed, a szíved, és jönnek elő a nap eseményei. És akkor azt mondja az illető, hogy nem gondolok ezekre, most imádkozom. És akkor még jobban jönnek. És már azt sem tudod, hogy hányadik tizednél tartasz, már két órát imádkozzod a rózsafűzért, mert nem tudod egyszerűen, hogy hányadik tizednél tartasz. Mindig máson jár az eszed. Ez azért van, mert Isten hozza fel benned, mikor imádkozni készülsz, akkor megnyílik a lelked. Hozza fel benned az eseményeket. Ne félj tőle, nézd rá! Mit akar mutatni az Isten? Ja, hogy valaki ma beszólt és megsértődtem. Akkor nézd rá erre. Engedd, hogy az érzések elérjenek hozzád. És akkor mondd meg Jézusnak, Uram, hú, hát itt aztán oda tudtam volna vágni. Hú, hát itt aztán nagyon rosszul éreztem magam, mint akit sárba tiportak. És amikor átérzed ezeket, akkor Jézus oda megy hozzám, és jó van, gyere csak ide. De én, így, így, én is szeretlek, és itt vagyok veled. És akkor a szíved megérzi azt is, ami jó, amire vágysz igazán. Ne féljetek a szíveteket élni hagyni. Amen.